0: Bienvenidas, mis queridísimas plásticas del amor. Yo soy Maggie Álvarez. Y el día de hoy tenemos un episodio. Que la mayoría de nosotras lo hemos vivido. Y alguien, algunos hombres también. Sé que hay algunos hombres que han sufrido. De esta situación. Y si no lo has vivido, al menos ya te enteraste de algún caso muy cercano a ti. ¿De qué estoy hablando? De la infidelidad. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Por cierto, saludos a todos los infieles que nos están escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo va su viernes, desgraciado? <risa> no se crean, no los voy a juzgar, nomás los voy a exponer tantito. Pero antes de comenzar este episodio quiero comentarles que se va a dividir en dos partes esta primera parte hablaremos de la infidelidad en sí de los focos rojos que existen y de la decisión de dar o no una segunda oportunidad y la segunda parte que la subiré el 21 de mayo el próximo viernes va a estar un, un invitado que ya al final del episodio les voy a platicar de qué se trata ok pero bueno Vamos a comenzar. Antes de llegar a la pregunta principal de este episodio, quiero comenzar con otra, otra pregunta. ¿A las cuántas mentiras o cuánto dolor se puede soportar en una relación antes de llegar al punto de ebullición? Si supiéramos la respuesta a esta pregunta, ¿Cuántas lágrimas, cuántos enojos o hasta cuántos meses de terapia nos podríamos ahorrar? Qué maravilloso sería, ¿no? Que digas, ah, mira, ya vamos en la mentira número cuatro. Ya es hora. Tenga sus maletas, que le vaya bien. Qué padre sería, ¿no? Pero, pues, cada pareja tenemos como quien dice el umbral del dolor muy distinto. Así como medimos el famoso umbral del dolor, cuando nos cortamos, cuando nos enfermamos de algo viral, cuando parimos, cada uno de nosotros tenemos ese nivel del dolor muy distinto, lo percibimos en diferentes niveles. Ok, bueno, pues lo mismo ocurre en el dolor causado por tu pareja. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de alguna amiga que viene y nos platica? Oye, es que ya me enteré que mi marido me engaña, le vi unos mensajes en el celular. ...mensajes subidos de tono... ...y pues no sé qué hacer... ...ya le pregunté... ...y me dijo que no eran suyos... ...que le prestó el celular a un amigo... ...y que por eso están... ...esos mensajes en su teléfono... oigan qué feo... ...qué feo porque... ...luego uno no quiere meter cizaña... ...de que amiga no seas mensa date cuenta ¿no? ...déjalo te está mintiendo... ...la la 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 la... Pues ...uno ya no sabe qué decir... ...o decirle sí amiga qué mal pensada... ...seguro lo que tu marido te dice... Es verdad, ¿no? Y para no meterte como en, en problemas, le sigues a la corriente. ¿No? Pero supongamos que nosotros ya sabemos que el marido le pone los cuernos, ¿ok? Que incluso con nuestros propios ojos ya lo hemos visto con otra o con otro, en el caso que sea, ¿no? Es más, hasta le tomamos foto, para que no digan que uno anda inventando y que mejor hay evidencia, ¿no? De que mira, ¡pum! Le tomé la foto. ¿Y qué sucede? Sí, tu amiga le reclama al marido Pero luego el marido le pregunta Oye, ¿y quién te mandó la foto? <risas> Quizás, ¿no? Termina uno siendo la mala del cuento Entonces ya ni siquiera te saluda el marido Tu amiga tampoco te habla como antes Y se quiebra la amistad, ¿no? Por eso uno ya no sabe qué decir ni qué aconsejar cuando vienen y te platican a veces ya nada más uno se pone como en modo avión <ríe> y ya dice sí, ok, no pues sí sí es cierto, no más no Nomás uno, pues sí es cierto <ríe> porque fíjate que si es, si es bien feo lo que pasa y las consecuencias de cuando le dices a tu amiga lo, lo la, la situación porque cuando tú estimas a tu amiga que hay un cariño de por medio, de, de años este y, y ya quedas tú expuesta también, de alguna manera, tú también quedas expuesta ante, ante su pareja, de que pues tú fuiste la que le dijiste, ¿verdad? Ahí se quiebra algo muy feo. Y si sí es muy triste, digo, cuando realmente estimas a tu amiga, ¿verdad? A tu amigo, porque pues hay unos que hasta a veces hasta les, les da gusto por lo que estás pasando. Pero yo estoy hablando, cuando sí hay un cariño de por medio, si sí es muy triste, este, y por eso cuando has tenido ese tipo de experiencias, a veces mejor ya no, ya no quieres decir nada, ¿verdad? Pero bueno, como les comentaba del umbral del dolor, habrá algunos casos que para ellos es seguir creyendo en lo que dice el infiel. ¿A quién me refiero a ellos? Cuando tú eres la víctima, ¿verdad? Que te, te, te duela menos, quieres, o sea, quieres crearte una capita para que te duela menos, ¿ok? Es una como autoprotección, ...para seguir en esta relación... ...ok... ...tú ya tienes las evidencias... ...tú ya sabes que te es infiel... ...no porque lo haya reconocido... ...sino porque ya hay, hay evidencias... ...ya bien obvias... ...ok... ...y decides ponerte esta capita... ...para seguir en la relación... ...al principio puede que te resulte... ...al principio vas a decir... ...ah, este... ...pues bueno... ...no... ...aquí, aquí, me, aquí me quedo... ...aquí sigo... ...pero sí vas a estar... ...en un... ...sube y baja de emociones... ...difícil... ...eh... ...porque al principio... Cuando pasa esto, pues ¿qué pasa? Tu pareja se vuelve como que. le da por un tiempo hacerse como que el muy consentido, te consiente más para que como que se te olvide ese rato amargo que pasaron, ¿no? Pero a los meses otra vez. A los meses otra vez le ves mensajes, a los meses otra vez le llegan llamadas en la madrugada. Y este, y, y por eso me refiero. De las, de las emociones que tienes un sub y baja, porque hay, hay que aclarar aquí una cosa, aquí tú no le estás dando una segunda oportunidad, a mi parecer aquí creo yo nada más estás permitiendo que suceda ok, porque aquí nunca reconoció que te fue infiel, nunca, nunca lo estuvo reconociendo, nunca lo afrontaron la situación en sí entonces, permitiste que sucediera. Es muy distinto a decir, intentémoslo de nuevo. ¿Ok? Sí, es algo muy distinto que hay que saber distinguir. ¿Ok? Que ya cada quien es su, su decisión. Yo, yo no estoy juzgando, pero pues nada más. Y es algo que, que tienes que aceptar con lo que vas a, a, a afrontar más adelante. Pero, ¿qué pasa? Que de esta capita de, de protección que, que les comento que, que te pones cuando eres la víctima, por así decirlo también nos la ponemos cuando no hay evidencia suficiente de la infidelidad, cuando solo te basas en puras sospechas ok, cuando solamente hay focos rojos porque déjenme les digo una cosa, siempre hay focos rojos cuando está ocurriendo una infidelidad hay muchos, muchísimos pero ahorita yo te voy a comentar algunos que son de los más obvios que, que pues, no me van a dejar mentir ahorita que, que los escuchen Van a, van a ver de lo que estoy hablando. <ríe> Uno de los focos rojos cuando está ocurriendo esto es cuando cambia la actitud hacia ti de cosas bien cotidianas. Por ejemplo, si tu pareja siempre contesta el teléfono delante de ti cuando le llama a cualquier persona, o sea, jefe, compadre, vecino, mamá, amigos, etcétera. Incluso suena el teléfono y pues uno siempre guarda ¿no? sus contactos de que fulanito o fulanita o lo que sea. Al menos que sea una encuesta política o lo que tú quieras, pero siempre tú tienes tu, tus contactos guardados. Incluso te dice, oye, ¿quién es? A ver, pásamelo. ¿Quién me habla? ¿No? Te dicen con toda la confianza. Pero cuando le habla a alguien sospechoso, pues mejor no contesta, ¿no? Y voltea la, la, la pantallita <ríe> y lo pone en vibrador, ¿ok? Y lo empiezas a notar como nervioso y todo esto. Ojo, aquí no estoy generalizando porque ya los estoy oyendo que dicen, ay, no, no es cierto, yo nunca he contestado el teléfono eh, delante de mi pareja y eso no quiere decir que le sea infiel. Pues no, o sea, yo no me estoy hablando de los que sí lo hacen, no, no se pongan el saco donde no les queda, ¿verdad? Estoy hablando de los que sí están acostumbrados a hacerlo y de repente ya no lo hacen. Y aparte notas la actitud de nerviosismo, voltean la pantalla, etcétera, etcétera, ¿ok? Ese es un foco que hay que poner atención. Número dos, otro, cuando antes siempre hacían planes juntos y ahora todo su tiempo libre, lo quiere solo, ¿ok? Obviamente siempre cada quien necesitamos nuestro espacio y respirar y como individuales, etcétera, etcétera. Pero, ojo, cuando ya todos, todo, absolutamente todo su tiempo libre busque estar sin ti, ojo, también ese es un foco rojo. Porque, por ejemplo, supongamos, normalmente los fines de semana es cuando nosotros tenemos el tiempo libre, ¿no? ¿Qué dices? Vamos al cine, vamos a hacer ejercicio, vamos al boliche, X, vamos a ver películas, cualquier actividad que tú quieras. Pero, ¿qué pasa? Cuando todo, absolutamente todo su tiempo libre, lo quiere hacer sin ti. Ya no te contempla. Ese es un foco rojo. Que de repente, no, pues es que voy a trabajar todo el fin de semana. No, pues es que esta reunión es sin parejas. No, pues es que y te evita, te evita, te evita. Y eso, créeme, es un foco rojo. Otro. Cuando defiende, híjole, este, cuando defiende las infidelidades de sus amigos. Ok, aquí todos sabemos que la infidelidad no es justificable ¿ok? que lo más sano siempre es hablar de lo que está ocurriendo en la relación, oye pues es que esto no me está gustando, pues es que sí, pues, bueno vamos a mejorar esto la comunicación, o si de plano no verdad, de plano te va a decir no, pues es que ya no está funcionando, bye siempre hay, hay dos sopas, o es o no es, o sea no puedes buscar una excusa la como la infidelidad como una excusa, ¿no? si tu pareja defiende las razones que orillan a sus amigos a ser infieles es porque de alguna manera siente empatía con los sentimientos de la infidelidad. ¿Ok? Porque no me van a dejar mentir. Siempre cuando estás en pareja, platicas de otras parejas. Siempre. Que esto, que el otro, o que si se llevan muy bien, o que si yo creo que se lleva mal, o que no sé qué. Y de repente ahí, entre pláticas, medio te menciona que alguien tiene un doble frente. ¿O cómo se dice? Una doble cara, <risa> porque tiene ahí un. que anda de coscolino. No te dice de qué, ni a qué hora se ven, ni con quién, ni nada, pero medio ahí te platica. Y tú dices, oye, ¿cómo? Y ya, y lo empieza, los empiezan a, a justificar. No, pues es que, sí, yo lo comprendo, porque fíjate que este y que lo otro, y que ya está batallando mucho. A ver, no, no. O sea, eso quiere decir que cuando tú tengas un problema en tu propia relación, lo que vas a buscar es eso. No, Porque estás sintiendo empatía con la infidelidad de tus amigos. Ese es un foco rojo, ¿verdad? También, cuando llegan las famosas amigas nuevas. Híjole. Si tú tienes una relación de años, obviamente ya ubicas a todos sus amigos y su círculo social. Tal vez no ubicas a todos en persona, ¿ok? O sea, tampoco es como que quiero conocer a todos. No. Porque habrá amigas o amigos de la prepa, ¿no? Que tú ni conociste, que ni fue en tu año. O compañeros de, de trabajo, del primer trabajo que tuvo. Y no los conoces en persona. Pero medio los ubicas porque pues las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son bien chismosas. Y ves ahí que fotos del dos, de principios del 2000. O comentarios X, lo que sea. Pero los ubicas. ¿Pero qué pasa? De repente te habla de la amiga nueva. Y casualmente esa amiga nueva nunca va a ser que coincidan tú y ella no va a permitir que suceda si de repente hay una oportunidad para que la puedas conocer o lo puedas conocer créeme, tu pareja hará que no suceda sobre todas las cosas vamos a poner un ejemplo supongamos que esa amiga nueva compañera de trabajo es con la que medio se está entendiendo y en todas las posadas del trabajo siempre te invitaba a todas, cada año y cuando llega esa esa amiga nueva, resulta que la posada ya no era de parejas, ¿verdad? Que dijo, no, este. Ya no es. Ya no es de parejas. <risa> Ahora ya no. Ahorita me río, ¿ah? ¿eh? Ya no es de parejas. Ahora es de solo. O, o de que la comida. Vamos a comer en la comida este, cuando trabajas, ¿no? Vas a ti, No, 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 no puedo. O, o sea, créeme. Va a ser que nunca coincidan. Que bueno, no todos son iguales o todas son iguales, ¿verdad? Hay de todo en la villa, en la viña del Señor. Habrá unos que hasta te la presenten, si sí los hay. si sí los hay. Te van a presentar en ¿eh? fulanita y tú no sabes ni cuenta ni, ni cuenta te das de lo que está ocurriendo. Pero ese sí es un sí es un foco. Hay muchos más, ¿ok? Hay muchos más, pero creo yo que esos son los más obvios. Y además, de que nosotras tenemos. Nuestro sexto sentido. Estamos bien, bien canijas con ese radar de, 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 la, de la infidelidad, ¿no? Como dicen, ojo de loca, no se equivoca. <risa> me da, perdón, me da mucha risa porque pues sí es bien cierto. O sea, luego ahí te ando diciendo, no, nah, estás loca y mira, yo tenía razón. Pero fíjense, ahorita que me estoy acordando de algo, no sé si, si sea cierto. Pero dicen que las mujeres son más astutas a la hora de poner el cuerno. Supuestamente. Dicen que, que es más fácil que nosotras nos enteremos más rápido cuando nos están viendo la cara, nos están poniendo los cuernotes, que ellos. ¿Será porque son más despistados o nosotras somos más listas? O las dos juntas, no sé. <risa> pero pero eso dicen, ¿no? Que, que siempre es, es más fácil que uno se dé cuenta a que el hombre se dé cuenta. No estoy diciendo esto para que lo hagan mujeres, ¿eh? Háblenlo primero, yo estoy en contra de la, de la infidelidad. Pero bueno, mientras tengamos esta capita de autoprotección, que es lo que les comentaba, para seguir en la relación con la persona infiel, sí va a ser un proceso bien, bien difícil, ok? Y todavía se vuelve más complicado cuando no tienen las pruebas suficientes, cuando solo estamos basándonos en los focos rojos, ok? Eh, esto es, es bien difícil cuando tú decides seguir en la relación, porque, pues como que no tienes las pruebas suficientes de lo que está ocurriendo y solamente tienes estos, estos foquitos, como esta antenita que, oye, algo no me está gustando, algo no me está gustando. Y, y lo hablas con tu pareja. Y, ¿Y qué pasa cuando no lo afrontan? Cuando tu pareja no quiere reconocer que está teniendo una infidelidad, pues te empiezan a decir que estás alucinando, que es mentira. Este, te descalifican como persona, pues así te llegan a decir: Oye, no, tú estás loca, tú estás inventando, búscate un trabajo, este, te faltan más actividades, no sé, ¿no? O sea, jamás te, que, que, no lo, que no lo reconocen. Y te lo dicen tantas veces que hasta tú te lo llegas a creer. Te lo llegas a creer. O sea, ¿cuántas no hemos visto mujeres que, que se llaman tóxicas a sí mismas? Te. te es bien triste eso, o sea, ver cómo entre nosotras mismas nos llamamos tóxicas porque estamos. Eh, digo, sí las hay, ¿verdad? O sea, no, no, no quiero generalizar. Generalizar. Pero pasa. O sea, pasa que te lo crees de, de, de que tu pareja te está diciendo, no, es que eres bien tóxica, eres bien tóxica. Y resulta que no. Resulta que, que si sí era cierto, de que todos los focos eran eran verdad, que tu antenita la paraste y. y ¿Y sí? ¿No? Y es, y es, y es difícil, o sea, eh, vivir en esa situación, vivir en el que me está mintiendo o no me está mintiendo. ¿Estoy loca o no estoy loca? O sea, sí es difícil. Pero ¿cómo salir de estos focos rojos para que tu vida no se vuelva un infierno? Si tú no quieres vivir así, porque sé que muchas van a decir, oye, no, no, no. O sea, yo no quiero hacerme loca, yo mejor ya quiero saber qué onda. ¿No? ya tomar una decisión pues déjame decirte que no vas a tener otra más que volverte o más perceptiva y hablar súper súper claro con tu pareja de la situación que está pasando que notas su indiferencia hacia ti, de los problemas, bla bla bla, bla que tú quieres hablar súper súper claro con él y si aún así te sigue diciendo no es cierto, es mentira pues amiga, amigo ahora sí que consíguete un investigador búscale ya para que puedas tomar la decisión ¿ok? de que si lo intentas o no lo intentas o ya la dejamos o le seguimos pero bueno, vamos a suponer que ya está bien clara la infidelidad cuando por fin lo admitió o lo cachaste o contrataste al investigador o le dijiste a la amiga que lo siguiera que ya no hay manera de cómo se eche para atrás ahí viene lo bueno dar esa segunda oportunidad a la relación. O no darla. Es bien fácil decir. Sí amiga. Yo sí perdonaría una infidelidad. O decir no. Yo jamás lo permitiría. O sea. Hasta que estás en una situación así. Vas a saber qué hacer. Jamás de los jamases. Puedes opinar sobre otra pareja. Si está bien o está mal. Que por ejemplo den segundas oportunidades. Porque para empezar. Lo que para ti es infiel capaz que para tu amiga a la que le estás contando ni siquiera lo ve como una infidelidad porque recordemos algo cada pareja es diferente una de otra se crean propios significados de lo que es una relación cada pareja pone sus propias reglas y sus propios límites y crean una forma de ver y comprender la vida de pareja tal vez muy distinta a como lo comprendes tú y cada pareja decide que es aceptable o no en una relación, porque por ejemplo, tal vez para ti para, para tu amiga, un mensaje de texto no va a ser una infidelidad va a ser solo como que, ay nomás se coquetearon, no exageres no o cuando fue un encuentro de una sola noche te va a decir, ay nomás fue una vez <ríe> ¿por qué te enojas? entonces pues sí, ¿verdad? ahí sí varía mucho la manera de cómo ve cada uno la palabra infiel. Porque déjenme, les digo una cosa. De esto de que cada pareja marca sus propios límites, por así decirlo. Existen varios tipos de infidelidad, ¿ok? La infidelidad emocional y la infidelidad sexual. Tal vez para una pareja, si le fueron infiel solamente emocionalmente, no le va a pasar tan, no le va a pesar. Tanto a que si hubiera sido una infidelidad sexual. Hace algunos años se podía decir que la infidelidad del tipo emocional era la que cometían en su mayoría las mujeres. ¿ok? La típica que te decía, ay es que mi compañero trabajo, mi vecino mi compadre. <risa> me escucha, él sí me escucha, sí me entiende, no como mi marido en mi casa ni me hace caso, ni sabe cuál es mi platillo favorito, no me consiente entonces es donde se entienden emocionalmente con alguien más que no es su pareja ok con respecto a la infidelidad sexual es, era por parte solo de los hombres pero eso ya cambió señores hoy en día ya está bien pareja la cosa, actualmente hay mujeres que sexualmente en su casa pues como quien dice no las atienden verdad y van y buscan afuera lo que no tienen en casa y claro que también sucede que hay hombres que emocionalmente tienen ese acercamiento con otra persona que no es su esposa. O sea, hoy 2021 hay un empate del tipo de infidelidad emocional y sexual, ¿ok? Ya no solamente es de hombres que buscan encuentros sexuales o solamente de mujeres que busquen encuentros emocionales. Ahorita está parejo, ¿ok? Entonces, otra cosa bien importante que hay que mencionar que existen dos tipos de infieles, ¿ok? El infiel crónico y el infiel ocasional. ¿Cuál es el infiel crónico? Pues es aquel que constantemente te está engañando, ¿ok? Y que algunas veces hasta llega a formar una doble vida, o sea, tener dos familias al mismo tiempo. Pueden llegar también a tener vínculos muy muy sólidos y afectivos con la amante o el amante y pueden establecer una conexión perfecta con ambas personas, o sea, con su pareja formal y con su amante. ¿Qué pasa con este infiel crónico? Pues bueno, como, como dice, pues es el que te está engañando constantemente. Que La primera vez que te engañó fue por una persona que conoció en un bar y pues se hicieron mucha química, se pasaron teléfonos, no fue solo de una noche, se siguieron viendo, después se veían más y más y más y más. Y esta relación se tornó no solamente de un fin de semana, sino incluso ya de años, ¿ok? Pero pues ponle que pues terminaron, que ya ahí medio no se entendieron. Y entonces ahora busca otra oportunidad para engañarte. O sea, el infiel crónico nunca se le va a dificultar eh, buscar un, un reemplazo, ¿verdad? O sea, pues, una vez pudo suceder... En un bar, otro va a ser su compañero de trabajo. Incluso entre el mismo círculo de amigos pasa, sucede. Que termina ahí un estilo Beverly Hills 90-210. Para los que son de mi año, sabrán de lo que estoy hablando. Este. Entonces, pues el, el infiel crónico es eso. O sea que constantemente te está engañando. O sea, ahí sucede mucho que como pareja ahí andas reclamándole al amante y diciéndole no te acerques a mi marido, no te acerques a mi esposa desgraciado y a lo mejor se lo espantaste ¿verdad? pero en tres meses va a llegar otro otra y luego en siete meses va a llegar otro y otra entonces pues de nada te sirve ¿verdad? de estarle espantando a los que llegan porque siempre va a haber uno para el infiel crónico y el infiel ocasional pues como su nombre lo dice son encuentros ocasionales y esporádicos, sin ningún tipo de conexión especial, es meramente por infidelidad del tipo sexual. Que aquí viene, aquí les voy a dar un adelanto. Que de esto se trata la, la parte 2 del, del episodio. Vamos a tener un invitado a un chico que se encarga de. ¿cómo se dice? Un exótico bailarín. <risas> Que nos va a platicar ahí de, de experiencias de las, de las mujeres de, que son infieles ocasionales. Vamos a platicar de anécdotas y de cosas que suceden en, esas, en esos encuentros. Va a estar bien padre. Pero bueno, para mí las dos, la neta, el infiel crónico como el infiel ocasional están de la fregada. O sea, para mí no pesa una más que otra. Ahí yo nomás se los dejo como dato y si esto les ayuda para tener una mejor visión de si dar una oportunidad o no, pues adelante, ¿verdad? Aquí está el dato. Tú sabes de que mmm, si sí, el mío es mi pareja, es crónico o no, el mío es ocasional, no pasa nada. O sea, ahí nomás se los dejo como dato. Al final de cuentas, es una decisión que debes de tomar sola. Siento decírtelo. Nadie más está en tus zapatos ni viviendo lo que tú estás viviendo. Nadie sabe cómo es tu día a día. Tal vez tengan una idea por lo que tú les platicas y lo que estás viviendo, pero no la tienen al 100%. Entonces, mi querida Plástico, mi querido Plástico, te voy a decir lo que vas a escuchar en caso de que decidas dar una segunda oportunidad. ¿Ok? Prepárate. Te van a decir... ay yo pensé que te querías más. Amiga, valórate. Ámate a ti misma. No le des esa segunda oportunidad. No se lo merece. Que no puedes estar sola o que no seas tonta. El que pone el cuerno una vez, lo pone dos veces. Y sí, tal vez tengan razón con esa de que cuando te ponen el cuerno una vez, te lo ponen dos veces. Pero si tú quieres tomar ese riesgo, pues tienes que estar preparada. ¿verdad? Nada más quiero hacer un paréntesis aquí. Para esos que dicen, ámate más, valórate más. Perdonar una infidelidad. No tiene nada que ver con el amor propio. ¿okay? Existen muchas mujeres que se aman muchísimo, que saben lo que valen y lo que pueden llegar a ofrecer con o sin pareja. Créanme, hay muchos factores para poder decidir si das una segunda oportunidad o no. No tiene nada que ver de que no, 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 no te valga o no sepas cuánto vales o, o no te ames por dar una segunda oportunidad. Eso, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo hacer más sencilla esta decisión? Puedes hacer una lista de los pros y contras de tu relación y ver cuál pesa más. O sea, qué cosas positivas existen en ustedes todavía y ver también las negativas. Ver también las consecuencias que te va a traer la decisión que tomes. ¿ok? Como por ejemplo, si decides perdonar la infidelidad, es importante tener en consideración que la infidelidad puede llegar a causar daños permanentes en la relación de pareja. ¿Como cuál? Pues como la confianza. Es algo que muy difícilmente se vuelve a conseguir. Sí se puede, no te voy a decir que es imposible, sí se puede, pero sí va a costar mucho esfuerzo por ambas partes, ¿ok? Eh, y otra consecuencia también muy importante es que lo que les decía ahorita, pasa el tiempo y te vuelven a ser infiel. Eso eh, es que es bien, bien difícil porque... Pues te tienes que preparar psicológicamente para esa posible situación, ¿ok? No quiero que decirte que vas a vivir en paranoia, que, de que me va a poner los cuernos, me va a poner los cuernos otra vez. O sea, no. Pero sí tal vez te sea bueno tener ayuda de algún especialista para que si llega a suceder esa una infidelidad nuevamente, no lo vayas a tomar tan mal y emocionalmente no te afecte tanto. ¿Ok? Eh, otra de, de que me ha enterado De que dice, no, pues es que yo sí le voy a dar Esa segunda oportunidad Porque pues yo le voy a hacer lo mismo También le voy a poner los cuernos Incluso hasta tu misma pareja Te lo puede proponer ¿eh? cuando, cuando ya sabe que tú sabes <ríe> Cuando te dice, no, pues sí te fui infiel O sea, pues si quieres este, Pues también ponmelos tú También ponme los cuernos, y, los cuernos Y así estamos empatados Hay, hay mujeres que es, o hombres Que dicen, bueno, va como que ya me dio el pase ¿no? Eh, yo no lo recomiendo mucho, o sea yo sé que, que muchos o muchas sí, sí pueden hacerlo de que bueno ok pero creo que emocionalmente en algún punto te, te va a pesar y creo que en cada discusión que surja lo vas a sacar mientras no lo des como next o sea siento que por dentro ya, ya está rota como quiera o roto entonces para mí no es sano. Si les funciona, qué bueno. Y si no lo van a estar sacando en cada discusión que tengan, o sea, de que, ay, si sí, pues tú me pusiste cuerno, pues tú también puedes hacer una cualquiera, tú eres un desgraciado. O sea, si no van a hacer eso, pues dale. ¿Ok? Pero la mayoría de las veces, pues en, en peleas futuras, sí lo sacan. Entonces, pues para mí no es recomendable eso. Estar haciendo, pagar con la misma moneda. Yo no lo veo... Correcto. Pero bueno, ya cada quien sabe, ¿verdad? Ahora... tú Si tú haces la lista, la terminas... Y dices... No, yo no lo voy a perdonar. Voy a seguir adelante con mi vida. Pues bueno, ya saben. Aquí también vas a escuchar... La típica de... Pero... ¿Es que para qué lo dejas? Si él sí te ama de verdad... Amiga, económicamente te va muy bien. ¿Le vas a dejar camino libre a la otra? Híjole. O sea, porque son así batallas un montón para tomar esa decisión, esa decisión, porque pues no es fácil, ¿verdad? Y luego llegan con eso. ¿Qué, ¿Para qué? No lo dije si sí te ama. Te va bien económicamente. Pero pues bueno, algo bien cierto de esas frases también. Sí, es un factor bien importante eso del dinero, ¿eh? muchas mujeres no dejan a la pareja porque no son independientes económicamente entonces si sí es algo que podría pesar en la lista de los pros y los contras para decidir dejarlo no es fácil para las mujeres que dependen económicamente de su esposo porque saben que gracias a esa frase que te dicen del dinero hice una pequeña encuesta a cinco mujeres que les habían sido infieles en un rango de edades de entre 35 a 50 años todas amas de casa ¿ok? que nunca habían trabajado desde que se casaron y a todas les hice la misma pregunta si tú trabajaras desde un inicio de tu matrimonio y ganaras una cantidad generosa mensualmente o sea que tú te dieran buena lana mensual ¿seguirías con tu marido? Las cinco me dijeron que no. ¿Ok? Entonces, no se me agüiten, porque pues así como la confianza, que no es imposible de recuperarla, cuando tú decides perdonar la infidelidad, pues tampoco es imposible que puedas salir de esa relación y valerte por ti misma. Sí se puede. Todas nacimos con un talento y hay que buscarlo y sacarle provecho. ¿Ok? O sea, de una u otra manera se puede salir adelante, no, no te quedes ahí solo por eso, digo se vale también, ¿verdad? se vale que conozco casos de que pues mientras a mí me cambie la camioneta cada año, a mí no me importa <risa> porque pues tú ahí estás buscando comodidad o sea, es ese según depende más bien de lo que tú estás buscando en una relación, ¿verdad? si tú estás buscando comodidad pues entonces quédate si tú estás buscando lealtad y fidelidad, pues obviamente no te vas a quedar. Entonces ahí sí depende mucho. Primero que veas tú qué estás buscando en la relación. Ya cuando tengas eso bien claro, creo que pues también va a ser algo más fácil de decidir. ¿ok? Una consecuencia cuando tú decides dejarlo y seguir con tu vida. Pues bueno, prepárate. Ahí viene el divorcio, por ejemplo, cuando ya están casados. Hay que lidiar de por vida con las diferencias que ya existían en ustedes, ¿ok? Digo, en caso de que haya hijos, ¿verdad? Porque cuando pues, no los hay, es más sencillo. Firman y adiós que te vaya bien. Pero cuando hay hijos, es exactamente lo mismo, solo que ya no están en el mismo techo. O sea, uno no se libra. Dices, ah, ya me divorcié, pero no. <ríe> hay que seguir viendo acuerdos, cumpleaños de los hijos, manera de educarlos, de irlos guiando, o sea, todo. Okay. Sí o sí tienes que hacer un equipo por el bien de los hijos. O sea, no es como tan fácil de decir, bueno, te dejo bye. ¿no? Sobre todo cuando terminas por infidelidad, ¿verdad? O sea, porque hay muchos matrimonios que, que se terminan por otras cosas, pero cuando es por infidelidad, pues estamos hablando que no hay confianza, ¿ok? Que no hay confianza, que se rompió eso. Entonces imagínate, o sea, todo la, la, lo que repercute... En, en la manera de de, 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 lo, de lo que viene, ¿no? De, pues ya no vas a creer en nada de lo que te diga. Entonces sí es difícil, porque pues mira, si estando en el mismo techo no podías coordinarte con tu pareja, ahora imagínate cada quien en su propia casa, o sea, sí es difícil, pero vuelvo a repetir, más no imposible. Todo se puede siempre y cuando haya la disposición y las ganas, ¿verdad? Porque pues también sé de casos que terminan bien. Y pues bueno, ahí ya como que medio no te va tan mal. Porque pues se respetan y, y llegan a acuerdos y los cumplen. Pero pues hay de todo. Yo nomás les digo cómo está la cosa. Al final ustedes tienen la decisión. Nadie más que ustedes sabrán qué paso quieren dar. Y pues bueno, aquí nada más me quise enfocar en las consecuencias de, de cada situación. No quise dar como los puntos que, que siempre doy en, en cada episodio. Porque pues eso ya es muy independiente ¿no? cada una sabe cómo está la cosa, yo nada más quise exponer como pros y contras y, y hacerlo más sencillo, entre comillas pero es, es difícil es difícil y pues ya que estamos hablando de, de dificultades, hay una frase aquí que, que me gustó mucho, que habla precisamente de eso, dice el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, elige tu propia dificultad, porque la decisión que tomes va a ser difícil, entonces cuando puedes elegir tus propias dificultades, pues elige sabiamente. Bueno, mis queridísimas pla Plastic Lovers, esto fue todo por hoy, espero que hayan pasado un ratito muy a gusto conmigo y quiero comentarles que bueno, como ya les había dicho, este episodio tendrá una segunda parte donde platic platicaré con un stripper, un bailarín <risa> platicaremos un ratito de las anécdotas de las mujeres que andan ahí de ocasionales, ¿verdad? y vamos a platicar de, de muchas anécdotas y de, y de situaciones que han pasado por ahí, pues bueno ya saben, cualquier comentario adicional en Maggie Castle lo pueden hacer Cualquier cosa o mensaje de audio en Encore FM también lo pueden hacer. Por favor, no se vayan a perder el próximo episodio. Pasen un bonito fin de semana. Disfruten su fin. Vivan la vida. Adiós.